0: Bine v-am regăsit la Am mai multe cărți decât prieteni! Astăzi vom citi capitolele 37 și 38 din Emma de Jane Austen. Capitolul 37 După ce a avut puțin timp să mediteze în liniște asupra naturii tulburării ei, provocată de vestea venirii lui Frank Churchill, Emma fost pe deplin mulțumită. Se convinse repede... Că nu în privința ei însăși avea presimțiri rele și simțea stânjeneală, ci în privința lui. Dragostea ei ajunsese să nu mai însemne nimic, nici nu merita să te gândești la ea. Dar dacă el, care totdeauna fusese, fără îndoială, cel mai îndrăgostit dintre ei doi, se va întoarce cu aceleași intense sentimente pe care le avea la plecare, va fi foarte trist. Dacă o despărțire de două luni nu l a făcut să-și revină, o așteptau multe primejdii și rele. Va fi necesar să fie prudenți amândoi. Nu voia să se complice din nou cu dragostea și ei revenea sarcina de a evita să-l încurajeze în această direcție. Ar fi vrut să-l poată ține la distanță ca să nu-și facă declarația. Altfel, ar trebui să pună capăt prieteniei lor prezente ceea ce ar fi dureros și, totuși, nu-și putea reține sentimentul că se va întâmpla ceva decisiv. Simțea că primăvara nu o să treacă fără un moment de criză, un moment care s-o scoată din starea de limpezime și liniște de acum. Nu trecu multă vreme, deși ceva mai multă decât își închipuise domnul Weston și a avut ocazia să-și formeze o părere despre sentimentele lui Frank Churchill. Familia de la Enscombe nu a ajunse la Londra atât de repede cât se crezuse, dar el sosi imediat după aceea la Highbury. Veni călare, numai pentru câteva ore. Deocamdată nu își putea permite mai mult. Dar, cum de la Randall's veni imediat la Hartfield, putu să își folosească simțul ei iute de observație și să determine cât se poate de repede gradul în care el era afectat și cum trebuie să se poarte ea. Se întâlniră cu cea mai mare cordialitate. Nu era nicio îndoială, îi făcea foarte mare plăcere să o revadă. Dar, aproape imediat, ea se îndoi dacă o mai iubea. La fel de mult ca înainte, dacă mai simțea pentru ea aceeași duioșie. Îl observă cu atenție. Era clar, era mai puțin îndrăgostit acum. Absența și, probabil, convingerea că ea e indiferentă produseră acest efect dorit și firesc. Era bine dispus, gata ca întotdeauna să vorbească și să râdă. Părea încântat să discute despre vizita lui anterioară și să-și amintească vechile întâmplări. Era oarecum tulburat. Nu calmului îi se datora această relativă schimbare. Nu era deloc calm. Spiritul său era frământat și vedea un anume neastâmpăr. Oricât ar fi fost de vioi, părea că nu e mulțumit de această voiciune. Dar ceea ce o încredința că nu mai e îndrăgostit, fu faptul că nu rămase mai mult de un sfert de oră, ci se grăbi să-și facă și celelalte vizite la Highbury. Văzuse niște vechi cunoștințe în stradă când trecea și nu se oprise nu voise să se oprească mai mult decât pentru un cuvânt două. Dar acea vanitate să creadă că vor fi dezamăgite dacă nu le face o vizită și oricât ar fi dorit să stea mai mult la Hartfield, trebuia să se grăbească să plece. Nu avea nicio îndoială că e mai puțin îndrăgostit, dar nici tulburarea lui, nici faptul că se grăbise să plece, nu arătau că era vorba de o vindecare completă. ci după câte credea ea, de o teamă ca puterea ei asupra lui să nu renască și de o hotărâre secretă de a nu rămâne prea mult timp în preajma ei. Aceasta a fost singura vizita lui Frank Churchill în timp de zece zile. Deseori spera, intenționa să vină, dar totdeauna ceva îi stătea împotrivă. Mătușa lui nu suporta ca el să o părăsească. Dacă el era sincer, dacă într-adevăr voia să vină, se putea deduce că venirea la Londra nu adusese nicio ameliorare voinței și nervozității doamnei Churchill. Era cât se poate de sigur că e bolnavo. Se declarase convins de asta la Randalls, deși o bună parte putea fi numai închipuire. Când se gândea cum fusese înainte, nu se îndoia că era cu mult mai slăbită decât acum un an și jumătate. Nu credea că îi se trage dintr-o boală asupra căreia medicina și îngrijirile să nu aibă nicio putere, sau cel puțin că nu mai are mulți ani de trăit, dar nu se lăsa convins de îndoielile tatălui său să spună că boala ei era cu totul închipuită sau că era la fel de zdravă ca totdeauna. În curând, se dovedi că Londra nu era locul potrivit pentru ea, nu putea să suporte zgomotul. Nervii ei erau mereu iritați și slăbiți și, la sfârșitul celei de-a zecea zile, scrisoarea pe care nepotul ei o trimise la Randalls, vestea o schimbare a planurilor. Urmau să plece imediat la Richmond. Doamnei Churchill îi se recomandase de către un medic eminent să meargă acolo și, de altfel, și ei îi plăcea locul. Închiriară o casă mobilată, într-un loc care le plăcea mai mult și se așteptau că totul va merge bine de acum. Emma află că Frank scria cu mare bucurie despre acest aranjament și părea că e foarte mulțumit să se mute pentru două luni atât de aproape de atâția prieteni dragi. Casa fusese închiriată pentru mai și iunie. I se spuse că acum scria plin de încredere că va putea veni mai des, aproape atât de des cât își dorea. Emma își dădu seama în ce fel interpreta domnul Weston aceste minunate perspective. O considera pe ea drept sursa fericirii care li se oferea. Ea spera că nu e adevărat. Urma să se dovedească în următoarele două luni. Fericirea domnului Weston, personal, era indiscutabilă. Era cât se poate de încântat. Era exact așa cum își dorise el. Acum, da, Frank va fi prin apropiere. Ce înseamnă 9 mile pentru un tânăr? O oră călare. O să vină toată ziua. În privința asta, diferența între Richmond și Londra era că acum puteai să-l vezi oricând, pe când, atunci, nu-l puteai vedea deloc. 16 mile, nu, chiar 18, sunt probabil 18 mile încheiate până în Manchester Street. Era o piedică serioasă. Dacă ar fi putut scăpa vreodată, și-ar fi pierdut ziua pe drum. Nu era niciun avantaj să stea la Londra, era același lucru ca la Enscomb, dar la Richmond era într-adevăr o distanță potrivită, chiar mai potrivită decât o distanță mai mică. Un lucru minunat, care deveni imediat cert, datorită acestei mutări, era balul de la Crown. Nu fusese nici o clipă uitat, dar crezuseră că e în zadar să fixeze o zi. Dar acum urma să aibă loc în mod sigur. Se reluară toate pregătirile. Și foarte curând, după ce familia Churchill se mutase la Richmond, câteva rânduri de la Frank, care spunea că mătușa se simte deja mai bine în urma schimbării și nu avea nicio îndoială că va putea veni pentru 24 de ore, oricând va dori. Îi făcură să hotărească o zi cât mai curând posibil. Balul domnului Weston devenea o realitate, Câteva zile îi mai despărțeau pe tinerii din Highbury de fericire. Domnul Woodhouse era resemnat. Anotimpul făcea răul mai mic. În mai era oricum mai bine decât în februarie. Doamna Bates furugată să-și petreacă o seară la Hartfield. James fă înștiințat din vreme și se spera cu o înflăcărare că nici drăguțul de Henry, nici scumpul de John nu vor avea nicio nemulțumire atâta timp cât scumpa de ema era plecată. Capitolul 38 Nu se mai întâmpla nicio nenorocire care să stea în calea organizării balului. Ziua se apropia și, în fine, sosi și după o dimineață în care toată lumea așteptă cu nerăbdare și teamă, Frank Churchill, aducând certitudinea prin prezența sa fizică, sosi la Randalls înainte de cină și totul deveni absolut sigur. El și Emma nu se mai văzuseră de la vizita lui precedentă. Urmau să se întâlnească din nou în sala de la Crown, dar, oricum, asta era mai bine decât din întâmplare undeva în stradă. Domnul Weston insistase cu atâta seriozitate ca ea să vină mai devreme, să sosească imediat ce vor ajunge și ei, cu scopul de a-și da părerea asupra aranjamentului sălilor înainte de sosirea celorlalți, încât ea nu putuse să-l refuze și, deci, avea să se bucure de câteva minute de liniște în compania tânărului. Urma să o aducă și pe Harriet și ajunseră la Crown la timp, lăsând să treacă exact cât se cuvenea după sosirea celor de la Randalls. Frank Churchill părea a fi stat la pândă și, deși nu spunea multe, în ochii lui se citea dorința de a petrece o seară minunată. Merseră prin toate colțurile să vadă dacă totul era în ordine și peste câteva minute li se alăturară pasagerii încă unei trăsuri. Emma a fost surprinsă în primul moment. Atât de devreme, ce groaznic!" voia să exclame, dar descoperi imediat că era vorba de o familie de vechi prieteni care soseau, ca și ea, la dorința expresă a domnului Weston de a le afla părerea, fură urmați foarte curând de o altă trăsură, plină de verișori, care fuseseră rugat să vină de vreme, cu aceeași deosebită seriozitate, în același scop. Se părea că, în curând, se vor aduna jumătate dintre invitați, cu intenția unică de a face o inspecție pregătitoare. Emma observă că gustul ei nu era unicul gust pe care se baza domnul Weston, Și își dădu seama că a fi favorita și prietena intimă a unui om care avea atât de mulți prieteni intim și confidenți nu era mare lucru în ierarhia vanităților. Îi plăcea purtarea lui deschisă, dar dacă ar fi avut o inimă ceva mai puțin largă, i-ar fi prețuit și mai mult caracterul. A fi binevoitor cu toată lumea, dar nu a fi prieten cu toată lumea, asta crește valoarea unui om. Un asemenea om i-ar fi plăcut. Toți invitații inspectară, se uitară, lăudară totul din nou, apoi, neavând nimic mai bun de făcut, se așezară într-un soi de semicerc în jurul focului pentru a comenta în diverse feluri până când se găseau niște subiecte mai bune. Plăcerea de a sta în jurul focului chiar în luna mai. Emma descoperi că dacă numărul consultanților special nu crescuse cu încă doi, Asta nu era din vina domnului Weston. Se opriră în drum la domnișoara Bates ca să ofere trăsura, dar mătușa și nepoata urmau să fie aduse de familia Elton. Frank stătea lângă ea, dar nu era liniștit. Vedea un neastâmpăr care arăta că nu se simte în largul lui. Se uita mereu în jur. Se ducea până la ușă, asculta zgomotul trăsurilor, nerăbdător să înceapă, sau poate temându-se să stea tot timpul lângă ea. Se vorbea despre doamna Elton. Cred că trebuie să apară, zise el. Sunt foarte curios să văd pe doamna Elton. Am auzit atâtea despre dânsa, nu cred că mai întârzie mult. Se auzi o trăsură. Se repezi imediat, dar se întoarse și zise. Am uitat că nu i-am fost prezentat. N-am văzut niciodată nici pe domnul, nici pe doamna Elton. N-am de ce să mă înghesui în față. Domnul și doamna Elton își făcură apariția și urmă tot șirul de zâmbete și saluturi. Dar domnișoara Bates și domnișoara Fairfax, zise domnul Weston, uitându-se în jur, credeam că vin cu dumneavoastră. Se făcuse o mică greșeală. Trăsura plecase chiar acum să le ia. Emma dorea foarte mult să știe care era prima impresia lui Frank despre doamna Elton, cât era de pătruns de eleganța studiată a rochei ei și de zâmbetele ei pline de grație. El părea că se străduiește să-și formeze o părere, căci îi arătă toată atenția cuvenită de îndată ce se termină prezentările. Peste câteva minute, trăsura se întoarse. Cineva vorbea despre ploaie. – Mă ocup eu de umbrele, tată, zise Frank. – Nu trebuie să uităm de domnișoara Bates. Și plecă. Domnul Weston voi să plece după el, dar doamna Elton îl reținu spre a-i face cinstea să-i mărturisească părerea ei despre fiul lui și începu cu atâta vervă încât tânărul însuși, deși nu se deplasa deloc încet, putea să audă foarte bine ce spunea. Un tânăr minunat, într-adevăr, domnule Weston. Știți doar cu câtă inocență v-am mărturisit că o să-mi formez singură o părere. Am fericirea să vă spun că îmi place foarte mult. Credeți-mă, zău, eu nu fac niciodată complimente. Mi se pare un tânăr foarte chipeș și se poartă exact cum îmi place mie. Un adevărat gentleman, deloc îngânfat și deloc papițoi. Trebuie să știți că nu-mi plac deloc papițoii, am oroare de așa ceva. La Maple Grove nu erau admiși deloc. Nici domnul Sackling și nici eu n-am fi avut răbdare cu ei. Și câteodată le vorbeam pe un tom foarte tăios. Selina a cărei blândețe e aproape un defect, se împăca mai bine cu ei. Atâta timp cât îi vorbi de fiul lui, domnul Weston își concentră toată atenția, dar când trecu la Maple Grove, își aminti că sosiseră niște doamne și trebuia să le primească și zâmbind fericit, se grăbi să plece. Doamna Elton se întoarse atunci spre doamna Weston. În mod sigur e trăsura noastră cu domnișoara Bates și cu Jane. Vizitiul și caii noștri dau dovadă de mare promptitudine. Cred că mergem mai repede decât oricine. Ce plăcere să-ți trimiți trăsura după prietenă. Am înțeles că ați avut bunătatea să vă oferiți și dumneavoastră, dar altădată să știți că nu e necesar. Puteți fi sigură că de ele am eu grijă. Domnișoara Bates și domnișoara Fairfax, escortate de cei doi domni, pășiră în sală și doamna Elton, păru a care datoria de o potrivă cu doamna Weston să le iasă în întâmpinare. Gesturile și mișcările ei puteau fi înțelese de oricine privea scena, așa cum o făcea Emma. Dar cuvintele ei și cuvintele oricui se pierdură repede în fluxul neîntrerupt al vorbirii domnișoarei Bates, care venea spunând ceva și nu terminase încă nici când ajunse la cercul din jurul focului. De cum se deschise ușa, Se putu auzi. Foarte drăguț din partea dumneavoastră. Nu plouă deloc. O picătură, două, ce contează? De mine nu-mi pasă. Am pantofi destul de groși. Și Jane zice, ei, de îndată ce intră. Ei, dar e minunat, zău. Admirabil, excelent aranjat, pe cuvântul meu. Nu lipsește nimic. Nu mi-aș fi închipuit. Ce lumină! Jane, Jane, ia uite! Ai mai văzut așa ceva?" Ah, domnule Weston, probabil că ați avut lampa lui Aladdin. Buna, doamnă Stokes, nici n-o să-și recunoască sala." Am văzut-o când am intrat. Era la intrare în picioare. Ah, doamnă Stokes, am zis, și n-am avut timp de mai mult." Acum era întâmpinată de doamna Weston. Foarte bine, mulțumesc, doamnă. Sper că sunteți bine. Îmi pare foarte bine, îmi pare foarte bine." Mi-e teamă să nu vă doară capul. V-am văzut umblând atâta și știam cât de treabă aveți. Sunt încântată, zău așa. Ah, dragă doamnă Elton, mulțumesc din suflet pentru trăsură. A sosit la țang. Jane și cu mine, tocmai eram gata. N-am lăsat deloc ei să aștepte. Foarte comodă trăsura. Ah, și desigur, trebuie să vă mulțumim și dumneavoastră, doamnă Weston, pentru trăsură. Dar doamna Elton a fost foarte drăguță... Și-a trimis un bilețel Janei, Altfel veneam cu dumneavoastră. Grozav să avem două asemenea oferte și în aceeași zi. Așa vecini, mai rar. Tocmai îi spuneam mamei, pe cuvântul meu, mamă. Mulțumesc, mama e foarte bine. S-a dus la domnul Woodhouse. I-am spus să-și ia șalul. Seara e rece. Are un șal mare, nou, de la doamna Dixon. Când s-a măritat, l-a trimis cadou ce drăguță să se gândească la mama. L-a cumpărat la Weymouth, știți? Domnul Dixon l-a ales. Mai erau trei modele, zice Jane, și nu știau ce să aleagă. Domnul colonel Campbell ar fi vrut mai degrabă oliv. Dragă Jane, ești sigură că nu te-ai udat la picioare? N-a căzut decât un strop, doi, acolo, dar mi așa de teamă cu tine. Dar domnul Frank Churchill a fost atât de... și a pus și un covoraș să ne ștergem. N-am să uit niciodată cât a fost de politicos. Ah, domnule Frank Churchill, trebuie să vă spunem că ochelarii mamei nu s-au mai stricat deloc de atunci. Nitul n-a mai ieșit. Mama vorbește foarte des de bunătatea domitale, nu-i așa, Jane? Nu vorbim noi adesea despre domnul Frank Churchill? Ah, iată o pe domnișoara Woodhouse. Ce mai faceți, dragă domnișoară Woodhouse? Foarte bine, mulțumesc! Foarte bine! Parcă am fi în basme. Ce schimbare! Nu trebuie să vă fac complimente, știu. Uitându-se la Emma, cu multă mulțumire. N-ar fi politicos. Dar, pe cuvântul meu, domnișoară Woodhouse, arătați... Cum vă place coafura ginei? J&A? Dumneavoastră știți mai bine. Și-a făcut-o singură. Minunat și aranjează părul. Niciun coafor din Londra... Nu cred că ar putea. Ah, domnul doctor Hughes! Ei, ce zic? Și doamna Hughes. Trebuie să mă duc să vorbesc cu doamna și domnul Hughes o clipă. Ce mai faceți? Ce mai faceți? Mulțumesc. Eu sunt bine. E încântător, nu-i așa? Unde e scumpul domn Richard? Ah, iată-l. Nu-l deranjați. Mai bine pentru dânsul să stea de vorbă cu domnișoarele. Ce mai faceți, domnule Richard? V-am văzut ieri călare. Mergeați spre oraș. Doamna Otway... nemaipomenit. pomenit. Bunul domn Otway și domnișoara Otway și domnișoara Caroline, ce mulți prieteni și domnul George și domnul Artur. Ce mai faceți? Ce mai faceți cu toții? Foarte bine, vă mulțumesc foarte mult, mai bine ca niciodată. Parcă se mai aude o trăsură. Cine poate fi? Probabil domnul și doamna Col. Pe cuvânt, ce minunat să te afli între atâția prieteni și ce foc extraordinar. M-am prăjit, nu alta. Nu vreau cafea, mulțumesc. Eu nu beau niciodată niște ceai, dacă se poate, domnule, dar mai târziu, nu e nicio grabă. Ah, iată că a și venit. Totul e așa de bine pus la punct. Frank Churchill se întoarse la locul său de lângă Emma și de îndată ce domnișoara Bates stăcu, se pomeni ascultând convorbirea dintre doamna Elton și domnișoara Fairfax, care erau puțin mai departe, în spatele ei. El căzuse pe gânduri. Nu-și putea da seama dacă și el auzea convorbirea celor două. După ce o complimentăm mult pe Jane pentru rochie și pentru cum arăta în general, complimente primite cu mult calm și politețe, doamna Elton dorea, în mod evident, să fie la rândul ei complimentată și urmă astfel. Cum îți place rochia mea? Cum îți place dantela? Ce zici de coafura pe care mi-a făcut-o right? și multe alte întrebări de felul ăsta, la care ei se răspunse cu răbdare și politețe. Doamna Elton zise apoi, nimeni nu se gândește la îmbrăcăminte mai puțin decât mine, dar, la ocazie ca asta, când stau toți cu ochii pe mine și, oricum, să le fac un compliment domnului și doamnei Weston, care, n-am nicio îndoială, au dat balul ăsta numai în cinstea mea și n-aș vrea să fiu mai prejos decât altele, și văd că nu mai are nimeni perle în afară de mine. Deci, dacă am înțeles eu bine, Frank Churchill e un dansator de prima clasă. O să vedem dacă avem același stil. Foarte drăguț, băiat, Frank Churchill. Îmi place foarte mult. În acest moment, Frank început să vorbească plin de atâta volubilitate încât Emma își dădu seama că auzise laudele adresate lui și nu dorea să audă mai mult. Astfel, Glasurile celor două doamne fură acoperite pentru o vreme, dar într-un moment când conversația lor se opri, clopoțeii din glasul doamnei Elton își recăpătară întâietatea. Domnul Elton tocmai se apropiase și soția lui exclamă, Ah, în fine, ne-ai descoperit, zău, nascunzătoarea noastră!" Tocmai îi spuneam Janei, credeam că o să devine răbdător să afli ce e cu noi. Janei.” Repetă Frank Churchill, cu o privire în care se citea surprinderea și neplăcerea. Foarte familiar. Dar mi se pare că domnișoara Fairfax acceptă. Cum îți place, doamna Elton?" zise Emma în șoaptă. Deloc. Ești nerecunoscător." Nerecunoscător. Ce vrei să spui?" Apoi, schimbându-și încruntarea într-un zâmbet. Nu. Mai bine nu-mi spune. Nu vreau să știu ce ai vrut să-mi spui. Unde e tata?" Când începem să dansăm, Emma nu prea înțelegea ce e cu el. Părea într-o dispoziție curioasă. Plecă să-și caute tatăl, dar se întoarce destul de repede împreună cu domnul și doamna Weston. Se ivise o mică încurcătură pe care Emma trebuia să o descurce. Doamnei Weston tocmai îi venise ideea că doamna Elton trebuie să deschidă balul, că ea se aștepta la asta ceea ce era împotriva dorinței lor de i face Emei această cinste. Ema primi adevărul trist, cu curaj. Și de unde să-i găsim un partener potrivit?" zise doamna Weston. Precis, socotește că Frank ar trebui să o invite. Frank se întoarse spre Emma, aducându-i aminte de promisiunea ei și se lăudă că e deja angajat, ceea ce tatăl său aprobă din toată inima. Atunci se dovedi că doamna Weston dorea de fapt ca domnul Weston însuși să danseze cu doamna Elton și problema era să-l convingă, ceea ce și făcură fără prea multă întârziere. Domnul Weston și doamna Elton deschideau drumul, urmați de domnul Frank Churchill și domnișoara Woodhouse. Emma trebuia să accepte locul doi, după doamna Elton, deși considerase întotdeauna că balul era special pentru ea era aproape gata să hotărească să se mărite. Doamna Elton avea avantajul neîndoielnic de data asta și vanitatea ei era perfect satisfăcută, pentru că, deși dorise să înceapă balul cu Frank Churchill, nu se putea considera în pierdere. Domnul Weston însemna mai mult decât fiul său. În ciuda acestor mici frecușuri, Emma zâmbea plină de veselie, încântată să vadă lungimea considerabilă a șirului de perechi care se forma în spatele ei și să simtă că mai are în față atâtea ore de petrecere. Era revoltată numai de un singur lucru. Domnul Knightley nu dansa. Se amestecase cu cei care stăteau pe margine când ar fi trebuit să danseze. Da, ar fi trebuit să danseze, nu să intre în categoria soților și taților și jucătorilor de whist care pretindeau că îi interesează dansul numai dacă nu-și găseau parteneri de joc. El arăta atât de tânăr. Poate nicăieri n-ar fi apărut într-o lumină mai avantajoasă decât acolo unde singur își alesese locul. Emma simțea că ochii tuturor vor fi atrași de silueta lui înaltă și dreaptă care răsărea dintre trupurile rotunjite și umeri căzuți ai oamenilor trecuți de prima tinerețe. Și în afară de partenerul ei, în tot șirul acela de tineri nu se găsea niciunul care să, să, să se compare cu el. Se apropie câțiva pași și asta fu de ajuns ca să se vadă ce manieră distinsă și ce grație naturală ar fi avut la dans dacă și-ar fi dat o la să danseze. De câte ori putea să-i prindă privirile, îl făcea să zâmbească, dar în general arăta foarte serios. Ar fi vrut să-i placă mai mult sala de bal? și ar fi vrut să-i placă de Frank Churchill. Părea că o observă. Refuză să-și închipuie că el se gândește la cum dansează ea. Ar fi fost o autolingușire. Dar dacă scopul lui era să-i critique purtarea, nu avea de ce să-i fie teamă. Între ea și partenerul ei nu era vorba de un flirt. Păreau mai degrabă doi prieteni, veseli și în largul lor, decât doi îndrăgostiți. Nu era nicio îndoială că Frank Churchill se gândea la ea mai puțin decât înainte. Balul începea în mod plăcut. Grija, atenția, solicitudinea doamnei Weston nu fuseseră în zadar. Toată lumea părea fericită și încă de la început ceea ce nu se întâmplă de obicei. I se aduse complimentul că balul era încântător. În mod obișnuit, asemenea laude se primesc numai la sfârșit. Cu toate astea, nu se petrecuse nimic important, memorabil, care să iasă din comun. Se petrecut totuși un eveniment la care Emma avea să se gândească. Începură ultimele două dansuri înainte de gustări și Harriet nu avea niciun partener. Era singura domnișoară care stătea pe scaun. Până acum, numărul dansatorilor fusese egal și era absolut inexplicabil cum cineva putuse rămâne fără invitație. Emma încetat să se mire când îl văzu pe domnul Elton umblând de colo-colo. Nu voia să o invite pe Harriet și făcea totul ca să o evite. Era sigură că nu o va invita și se aștepta ca în orice moment să fugă în camera de joc. Totuși, fuga nu intra în planurile lui. Se îndreptă spre partea sălii unde erau scaunele. Vorbi cu unii dintre cei așezați ca și când ar fi vrut să arate că este liber și dorește să rămână așa. Nu se dădu în lătur să vină chiar în fața domnișoarei Smith și să discute cu cei din jurul ei. Emma vedea tot. Nu începuse încă să danseze. Se îndrepta spre mijlocul sălii și, deci, avea răgazul să se uite în jur. Și, întorcându-și puțin capul, văzu tot. Când ajunse la jumătatea drumului, tot grupul se înșirase în spatele ei și nu se mai putea uita. Dar domnul Elton era așa de aproape Cauzi fiecare silabă a dialogului care tocmai se desfășura între el și doamna Weston și observă că soția lui, care stătea imediat în fața ei, nu numai că asculta și ea, dar chiar îl încuraja cu priviri semnificative. Doamna Weston, bună la inimă și săritoare, se ridicase de la locul ei și venise la el să-i zică Nu dansați, domnule Elton?" la care el răspunse prompt Foarte bucuros, doamnă Weston, dacă doriți să dansați cu mine. Eu nu. Veți găsi o parteneră mai bună ca mine. Eu nu dansez." Dacă doamna Gilbert dorește să danseze, zise el, îmi va face mare plăcere, desigur, pentru că, deși încep să mă simt om bătrân la casa mea și mi-a trecut vremea dansului, oricând mi-ar face plăcere să dansez cu o veche prietenă ca doamna Gilbert." Doamna Gilbert nu dorește să danseze, dar e o tânără care nu a fost invitată și aș fi bucuroasă să văd dansând. Domnișoara Smith. Domnișoara Smith, ah, nu n-o observasem. Sunteți foarte drăguță și dacă n-aș fi un om de acum așezat, dar mie mi-a trecut vremea, doamnă Weston. Mă scuzați, vă rog, aș face orice cu plăcere pentru dumneavoastră, dar mi-a trecut vremea dansului. Doamna Weston nu mai spuse nimic și Emma aș putea închipui cât de surprinsă și umilită se întoarse la locul ei. Va să zic că acesta era domnul Elton. Domnul Elton cel amabil, bun și săritor. Emma se uită o clipă în jur. Se apropiase de domnul Knightley și se pregătea să înceapă o discuție, în timp ce îi zâmbea, plin de triumf soției sale. Nu voi să se mai uite. Simțea că arde pe dinăuntru și era teamă că flacăra îi va izbucni pe față. Dar, peste o clipă, rămase cu ochii ațintiți la o priveliște mult mai fericită. Domnul Knightley o conducea pe Harriet spre locul unde se dansa. Nu fusese niciodată atât de surprinsă și rare atât de încântată ca în clipa aceea. Simțea o mare plăcere și recunoștință. Atât din partea ei cât și din partea Herietei, și abia aștepta să-i mulțumească. Și, deși era prea departe pentru a-i vorbi, pe fața ei se putea citi totul atunci când el își întoarse privirea spre ea. Dansa exact cum își să ea, extrem de bine, și Heriet ar fi putut să treacă drept cea mai norocoasă dacă n-ar fi fost cruzimea a cărei victimă fusese mai înainte. Și bucuria ei, nestăvilită și conștiința că i s-a făcut o mare cinste, se puteau citi în ochii ei. Se arăta vrednică de această cinste, se apleca, sălta și zâmbea într-una. Domnul Elton se rătrăsese în sala de joc, arătând, după credința ei mei, foarte caragios. Nu credea că poate fi la fel de insensibil ca soția lui, deși urma să devină astfel în curând. Aceasta dădu glas propriilor sentimente, spunându-i partenerului ei. Lui Knightley i s-a făcut milă de biata domnișoară Smith, foarte bun la suflet zău. Se anunțară gustările, toată lumea se puse în mișcare și în acel moment se auzi numai vocea domnișoarei Bates, fără întrerupere, până în momentul când se așezară la masă și dânsa puse mâna pe furculiță. Jane, Jane, draga mea, unde ești? Uite șalul. Doamna West te roagă să-ți pui șalul. Zice că e teamă să nu fie curent pe coridor. Deși totul e pregătit, au bătut o ușă în cuie, au căptușit, dar, dragă Jane, zău, trebuie. Domnul Churchill, a, sunteți foarte drăguți. Ce bine v-ați aranjat, vă sunt recunoscătoare. Minunat dans, într-adevăr. Da, dragă, am fost acasă, știi, trebuia să o ajut pe bunica la culcare. Și m-am întors și nimeni nu mi-a observat lipsa. Am plecat fără un cuvânt, cum ți-am spus. Bunica e bine. A petrecut o seară minunată cu domnul Woodhouse. Au stat de vorbă și au jucat table. A servit-o cu ceai, cu biscuiți și cu mere coapte și cu vin, înainte de plecare. A avut și noroc la table și a întrebat despre tine, cum te distrezi și cu cine ai dansat. Ah, am zis eu, nu mai deranjez pe Jane. Am lăsat-o dansând cu domnul George Otway. O să fie încântată mâine să spovestească ea tot. Primul partener a fost domnul Elton. Nu știu cine o să o invite după asta. Poate domnul William Cox. Domnule, zău, sunteți prea bun? Nu e nimeni altcineva care să aibă nevoie de ajutor? Eu mă descurc. Domnule, sunteți prea bun, pe cuvântul meu. Jane de un braț și eu de altul. Stați, stați, să ne dăm la o parte. Trece doamna Elton. Ce elegantă e, ce frumoasă dantelă. Acum mergem cu toții în urma ei. Ah, iată-ne în coridor. Sunt două trepte, Jane. Ai grijă. Două? Ah, nu e decât una. Eram convinsă că sunt două. Ce ciudat. Eram sigură că sunt două și e numai una. N-am văzut niciodată ceva atât de bine și frumos aranjat, cu lumânări peste tot. Îți spuneam de bunica. Jane era puțin dezamăgită. Merele coapte și cu biscuiții au fost minunați. Dar a fost la început niște sparanghel. Și domnul Woodhouse a găsit că nu e destul de bine fier și l-a trimis înapoi. Ei, și tu știi bine ce mult îi place bunicii sparanghelul și a fost cam dezamăgită. Dar am hotărât să nu spunem la nimeni despre asta, să nu ajungă la urechile domnișoarei Woodhouse pentru că s-ar supăra. Ah, ce luminăție! Sunt copleșită. nici nu mi-aș fi închipuit. Ce distincție, ce belșug! N-am mai văzut așa ceva de când... Unde ne așezăm? Oriunde. Numai să nu stea Jane în curent. Eu pot sta oriunde. Ah, spuneți că pe partea asta... Ei, da, domnule Churchill, sunt sigură. Numai că e prea mare cinstea, dar fie, cum voiți. Ce hotărâți dumneavoastră în casa asta nu poate fi rău. Dragă Jane, Nu o să ținem minte nici jumătate din feluri ca, ca să le spunem mamei. Și supă, doamne, nu trebuie să mă serviți pe mine întâi. Dar ce frumos miroase, trebuie să încep. Emma nu a avut prilejul să vorbească domnului Knightley decât după masă, dar când fură din nou în sala de bal, ochii ei trimiseseră o invitație irezistibilă către el să vină și să primească mulțumiri. Îl dezaprobă cu multă aprindere pe domnul Elton, fusese o impolitețe de neiertat și felul în care se purtase doamna Elton era de asemenea de condamnat. – Voiau să jignească nu numai pe Harriet, zise el. – Emma, ce au oamenii ăștia cu tine? El se uita la ea, zâmbind, cu priviri pătrunzătoare și cum nu primi niciun răspuns, adaugă: – Ea n-are de ce să fie supărată pe tine, bănuiesc, chiar dacă el ar avea motive. – Nu zici nimic de presupunerea asta, dar trebuie să recunoști, Emma, că ai vrut să-l însor cu Harriet. – Am vrut, zise Emma, și ei nu mi-o pot ierta. El clătină din cap, dar în același timp zâmbi cu indulgență și zise numai Nu te cert. Te las să reflectez singură. Mă lași în ghearele vanității? Crezi că reflecțiile mele îmi arată când greșesc? Nu în ghearele vanității, ci pe mâna seriozității tale. Dacă una te îndeamnă la rău, sunt sigură că cealaltă îți atrage atenția. Îmi recunosc greșala. Am greșit cu totul în privința domnului Elton." e capabil de o meschinărie pe care dumneata ai sesizat-o, dar eu nu. Și eram perfect convinsă că e îndrăgostit de Harriet, din cauza unui șir de gafe. Și acum, pentru că ai recunoscut atât de mult, îți voi da și eu dreptate, spunându-ți că tu alesesești mai bine pentru el decât a ales el însuși. Harriet Smith are niște calități de care doamna Elton e complet străină. O fată simplă, fără pretenții și afectare, e de sută de ori de preferat unei femei ca doamna Elton, dacă bărbatul are bun simț și gust. Am descoperit că se poate sta de vorbă cu Harriet, ceea ce nu mă așteptam. Emma a fost extrem de mulțumită. Fură întrerupți de agitația doamnei Weston, care chema pe toată lumea din nou la dans. Hai, domnișoară Woodhouse, domnișoară Otway, domnișoară Fairfax, ce faceți? Hai, Emma, dă un exemplu fetelor. Toți v-ați lenevit. A adormit toată lumea? Sunt gata, zise Emma. Mă invită cineva? Cu cine ai de gând să dansezi? Întrebă domnul Knightley. Iași-o un moment și apoi răspunse. Cu dumneata, dacă mă inviți. Ai vrea? Zise el, oferindu-i mâna. Desigur. Ai dovedit că știi să dansezi și știi foarte bine că nu suntem chiar frate și soro, ca să nu ne putem permite. Frate și soro, nu, în niciun caz.